0: Muito bem, estamos aqui sem vinheta, que segundo a produção agora a gente não tem vinheta, só em dia de jogo, não sei o que lá, espalhaçada que ele inventa, né? Isso é coisa do Olhando, Martins, Lento. Muito boa noite para você que está chegando aí, dedo no like, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos, torne-se membro, aqui em cima você está vendo toda a programação do Coluna, do Fla, de segunda a sábado vai ter... Teve, vai ter, terá, já teve programa e amanhã estaremos ao vivo em Vasco e Flamengo, Campeonato Carioca, no Maracanã e hoje eu estou juntamente com os meus dois amigos, Mestre Peti e Mestre Poeta Túlio. Muito boa noite, Peti. Boa noite, meu parceiro
1: Nazário, é. boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, galera da produção e, em especial, Nação Rubro Negra presente com a gente aqui nesse programa de resenha. E amanhã tem Flamengo e Vasco, né? E a gente sabe, né, que do outro lado já tem gente aí já se tremendo todo, né? Os vídeos de, de medo já estão rolando por aí. Espero que amanhã o Flamengo esteja num domingo inspirado para dar uma porradinha nele que ele merece.
0: Não faz mal a ninguém, né? Boa é, noite, tá. poeta Túlio. Poeta Túlio que ontem. Estava comemorando o aniversário de, de, de vossa coisa e tal A galera lá é. fazendo uma festa né? Parabéns para a dona Cláudia, muita saúde, muita paz, muita luz, muito amor no coração E vamos que vamos, boa noite, poeta Túlio
2: Obrigado, mestre Nazário, boa noite meu amigo Peti, Nação Rubro Negra Ontem foi dia de... de dar... todo dia a dia, né? Mas ontem foi mais especial, né? aquele dia que você vai reunir os amigos, pá, aquela parada toda com a patroa, né, e claro, o Flamengo sempre presente, vamos embora, amanhã é dia de, de chora na minha alegria, a gente sabe como é que é o choro vascaíno, inclusive já sugerido aqui, né, para que coloquem tapumes em São Januário, que podemos ter novamente uma nova tentativa, né, de... Podemos ter uma, daqui, uma tragédia, né, sede. outra tragédia, né, no passado eles saíram no meio do jogo, foram caminhando até São Januário para quebrar. Nunca vi isso. É primeira vez né, que você vê o time... O sai do estádio, ele vai lá para a sede para poder
0: quebrar a sede. Ah, meu Deus do céu. Eles são uma piada pronta. Botafogo hoje empatou, tava ganhando de 2x0 do Nova Iguaçu. Empatou de 2 a 0 A galera, a galera deu aquela vaiada básica, coisa e tal. Né? Tudo, tudo normal no Rio de Janeiro, né? A gente tá vendo... Que o cenário não mudou, está tudo do mesmo jeitinho que era como antes. Jorge Costa está junto com a gente, Diego Gimenes, o Jansen Robert, Ursinhos e Ursinhas, uh, deixa eu ver quem mais aqui, o Lucas Alves, Jeidson também está aqui, Frederico, é, Arno Krause, Vinícius Carvalho, Zoldis, é, é, é Zoubis Bastos, Osmar Martins, a rapaziada chegando, então, ó, dedo no like, a Vânia Santos também tá aqui, já tá botando aqui que o, o, o placar, a gente vai falar isso no final do programa, hoje Riquelme, Riquelme também tá aqui, então, olha só, primeiro passo, você tá aí dando, dando uma olhada, o Fernandes está chegando, boa noite, é, chegou aqui, já dá uma dedadinha no like, aqui embaixo você vai ver aí, olha. É, dedo no like, tem a mãozinha assim, né? para quem não sabe o que é like, é aquele joinha assim. Do lado tem o inscreva-se e também tem o torne-se-membro. Quando você se torna membro, tem várias vantagens. Você participa do coluna do Flá, você participa de sorteio, você pode participar também de programa. É, nós já tivemos aqui a, a, a algumas participações do nosso querido é, Yuri Reis, lá diretamente de Salvador, é, o resto da galera fica meio envergonhada, coisa e tal, mas a gente tá sempre juntinho aqui. E o grupo é muito bacana, tá? É muito legal, a rapaziada interage 24 horas por dia e rola de tudo lá, né? Tem a, no... tem a novela, a gente fala do Flamengo, fala da vida dos outros, tem alguns detalhes da vida daquele menino de vó. O menino de vó lá de Belém, né? O menino de vó de Belém, ele, ele revela algumas do coisas do passado, ele foi... É, menino de vó lá do Mangueirão, que ele, ele foi... Ele vivia no Mangueirão, lá no Mangueirão ele, ele foi técnico... Não, ele era líbero, né? Ele era, ele era pivô, não, não, ele era armador do time de basquete dele. Né? Ele tinha um time de basquete paralímpico e ele jogou durante muitos anos. É, às vezes, quando a bola furava, a rapaziada utilizava a cabecinha dele para jogar basquete, porque ele... Né, tem a, a, o Globão avantajado, então, na falta de bola, ele é pra jogo, é, meus amigos. Amanhã, dia importante, né? assim, dia importante, dia de Flamengo e Vasco, né? Mais um dia pra gente dar aquela sacaneadinha pra contar a história. O Flamengo de 2000 pra cá já, tem, já acumulou 12 títulos, né, Carioca? É, pra variar, recordista, né? Então, a gente tá falando aí de 23 anos, 12 títulos, nada mal. E o nosso querido Leandro Lero tá botando aqui uma... O velho, consegue pedir a vinheta? Vou dar um tiro na cara dele. Então bota a vinheta aí que eu esqueci, seu muque Aí, tá satisfeito agora? Seu prego muçulmano do Paraguai. Ô, meu querido poeta, eu vou pedir uma ajuda para você. É que eu cheguei, cheguei agora há pouco e acabei não, nem, nem conseguindo abrir a pauta aqui. Eu tô mais perdido que segue em, em tiroteio, né? Galinha em, em, em. Galinha não, barato em, em, em galinheiro. E eu tô por fora da, da pauta. A produção adora isso. Eu cheguei, eu cheguei perdidinho. Eu vou... Aí Eu tava vou... aqui, eu ia dar um embromeixo, mas a verdade sempre, sempre é bem-vinda, né?
2: Não, vou, vou, vou jogar o tema aqui aí, tu manda. A primeira, a primeira é, parte, Hã? né? A primeira pauta me ouvindo aí, acho que você deu uma. É, a internet nas azar, né? Deu uma rateada aí. Eu vou jogar o te... vou jogar aqui a pauta aqui, aí tu, tu vai levando daí. A primeira pauta, né, a agenda do Bahia impede a de despedida de Everton Ribeiro no Maracanã, né, que acabou sendo cancelado. Todo mundo sabe que na época da negociação, né, e o Flamengo preparou ali uma, uma série de, de homenagens ao Everton Ribeiro e dentro dessas homenagens estavam ali uma despedida diante da torcida no primeiro jogo no Maracanã, que vai ser esse no próximo domingo, né, mais conhecido como amanhã. Porém, entretanto, é, todavia... O Bahia também tem uma, um compromisso pela Copa do Nordeste, né? Então, eles acabaram não liberando o Everton Ribeiro. Parece que a homenagem subiu no telhado e, possivelmente, pode ocorrer num eventual Flamengo e Bahia, né, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Então, essa é a primeira pauta, a não despedida diante da Nação rubro negra do Everton Ribeiro no Maracanã, Mestre Nasa
0: Cara, eu não sei o que vocês pensam, mas... Obrigado aí, Túlio, é, pegando um gancho nessa, nessa introdução. Eu não sei o que vocês pensam, mas... É, é, mais um fato, para mim, corrobora ainda mais essa total falta de profissionalismo por parte da torcida, da, da diretoria do Flamengo. Porque, é, é, é... cara, não entra na minha cabeça o cara ter ido embora e agora já começou a temporada, o cara tá jogando lá Copa Nordeste, né? chegou no Bahia, coisa e tal, foi apresentado. Na minha cabeça, não sei se vocês pensam diferente, mas na minha cabeça não cabe a despedida do cara agora. Primeiro que os caras cozinharam ele do início do ano passado até o final. Né? Eu, para mim, é, de novo, é, é, eu acho que ele era um cara que fez muito pelo Flamengo, se não estivesse nos planos, pô, beleza. Mas que o Flamengo agisse minimamente com, com, com transparência, com educação, com consideração. A palavra para mim que, que tem que abarcar esse assunto é consideração. E não tiveram consideração com o cara. Ficaram no silêncio, ele, né, querendo pô, negociar, ele deu declaração, dizendo que gostaria de ficar no Flamengo, etc e tal. E a diretoria do Flamengo, no popular, cagou e andou. E aí ele acabou é, indo pro, pro, pro Bahia, né? Ele gostou do projeto, coisa e tal. Virou camisa 10, né? Vai ganhar um salário bacana lá, segundo postaram 1 milhão e duzentos, etc. e tal. Então a vida continua. Mas, cara, sinceramente, é esquisito o cara estar tá no Bahia, de repente. Imagina só, ele não treinou o Flamengo esse ano, óbvio. Aí, de repente, o cara vem aqui, baixa aqui, joga um Flamengo e Vasco, despede, coisa e tal, pô, é legal, não sei o que, depois volta para o Bahia de novo. Na minha cabeça, não cabe, né? Acho, acho meio desconexo essa ideia, não sei o que vocês pensam.
2: É, eu, eu até tuitei, né, que é quando né, o Flamengo... Assim, é estranho, né? Você, o cara negociou, foi para outro clube e tal e de repente vi para fazer uma despedida né que não seria um jogo né acho que ali eles fariam algo tipo ele ali antes do jogo e diante da torcida ali de repente colocar a camisa e aí na época chegou a ser noticiado que que o Bahia tinha concordado Eu falei, ah beleza o Bahia concordou ok show de bola a gente até comentou aqui mas mas sempre achei algo muito estranho porque cara entra a rivalidade por mais que o Bahia é, não seja né assim um rival do Flamengo e tal mas né, você tá ali, o, pô, imagina só, a gente tem hoje aqui, né, sei lá quem pode botar aqui, sei lá, o Gabigol. Aí o Gabigol vai encerrar a carreira no Flamengo vai assim, ó. Mas o Gabigol, pô, quer ir lá também, botar a camisa do Santos, e gira a do Santos lá no, no, na, na Vila Belmiro. Pô, assim, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Porque uma hora ou não o Everton Ribeiro pode vir a assim, ser um adversário no jogo e esquisito. E, e assim, eu acho que nessa questão, e aí eu até complementei lá meu comentário no Twitter, falando, cara, despedida no Maracanã, se fosse para ter, era para ter ocorrido, né, no caso, ano passado, né, ano passado. É, pô. E acabou...
0: o que fizeram com, com o Felipe Luiz, né, poderia ter feito com ele, né, botava Isso lá aí... os troféus, tira foto, pá...
2: E aí a galera pode falar assim... Pô, Túlio, mas pô, os caras negociaram, foi até o último dia. Aí entra a questão que, lógico, o negócio pode chegar a uma situação dessa, tá numa discussão, é, leva mais tempo, às vezes as partes são mais é, irredutíveis e tal. Mas assim, é, eu acho que entra muita questão do planejamento. Eu queria... Vou repetir o que eu falei aqui. A gente estava a perguntar para o Tite. Tite, você contava com o Everton Ribeiro para a temporada... Em algum essa momento... Essa seria você... uma pergunta
0: fantástica, Tô. É,
2: fantástico, porque... Fantástico. Porque, pô, os caras levaram até o último dia do ano, e aí os caras que eu falo não é só a diretoria do Flamengo, é também o staff ali do Everton Ribeiro, que poderia também chegar e falar, olha, a gente vai chegar aqui, sei lá, até dia 20 de dezembro, meu amigo, se vocês não definirem aqui, a gente vai abrir conversa com outro clube e vamos aqui seguir o nosso caminho. Também teve ali, responsável também por essa coisa se estender bastante, né? E aí... É... Eu acho que isso, isso deveria ter tido um, um capítulo final antes. Tanto por parte do Flamengo, como também por parte do Everton Ribeiro. E aí você tem tempo ali. Primeiro do planejamento, que você fala assim, pô, eu não tenho o Everton Ribeiro, o que eu faço? Eu trago mais um meia? Eu trago é, alguém para compor elenco? Eu trago alguém na estatura do Everton Ribeiro? Que, como é que eu vou repor? Até para o próprio departamento de futebol ter tempo de trabalhar. Tanto com a ausência dele... Não, e, e precisa... É...
0: E precisa definir tudo isso para que haja um trabalho voltado para a temporada, né? Que você não tem como. Sim. Como é que você vai se preparar se você não sabe quem sai, quem fica, quem renova, quem não renova? Não tem como.
2: Isso aí. E aí eu não estou nem colocando a parte é, aqui da, 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 da gratidão, do carinho e tal. Isso, de certa forma, o Flamengo fez lá, nas homenagens na Gávea, entregou placa, não sei o quê, fez vídeo, periri, parará... E a, a torcida do Flamengo, o resto da vida, Everton Ribeiro, é um cara que está na história do Flamengo. Então, né, vai ter a vida toda aí para que a torcida o reverencie né, da maneira como ele, como ele merece e também que ele reverencie a torcida do Flamengo como ela merece. É, mas, sinceramente, eu, não, eu não, não vejo sentido, não vejo como problema também de não acontecer. Vejo como natural o Bayern ou o Ribeiro, mais tem, tem jogo no dia, né? Então, assim, o cara tá lá, todo jogo lá no... Copa jogo. Nordeste, né? É. E é, é Bahia Esporte, né? Não é Bahia Esporte, Bahia Esporte. Jogo. Isso. E todo, e todo Isso. jogo, ele tá metendo lá um golzinho. Vai lá, mete, Ou seja, o cara tá... É, é uma parte importante... É, ele tem um parte do de letra
1: agora, brincadeira, tá maluco.
2: É. Né? É, então, assim, eu, eu não vi não vi sentido, não vejo como ser nenhum absurdo por parte do Bahia. É... E é isso, cara, vida que segue aí, né? É, eu queria o Everton Ribeiro compondo o elenco do Flamengo, como uma opção ali do Tite ali. Acho que seria importante ter um, um meia como ele. É, e aí, não sendo titular, ainda mais tendo o De La Cruz, né? É, eu acho que. Mas ele, ele para ser ali um, um 13o, 14 jogador do Flamengo, seria maravilhoso poder contar com a qualidade do Everton Ribeiro.
1: Eu e acho aí, que a diretoria... É, eu, eu concordo muito com o Túlio falou, eu vim falando já, já vem falando isso aí durante algum tempo. Eu achei que a diretoria do Flamengo, sinceramente, papou busca nessa saída do Everton Ribeiro. Até porque, né, Túlio e Nazário, a gente fala com tanto tempo, tanto tempo, que o Flamengo não tem uma sombra, não tinha uma sombra para ele próprio e pro Arrascaeta. Agora que o Flamengo traz o De La Cruz e pela primeira vez nós teríamos um jogador da função ali né? o Flamengo não, não não fez questão na minha verdade na verdade eu coajo de não ter um jogador como Everton Ribeiro e acaba caindo tudo naquela do torcedor né principalmente é o que eu digo né Ou um, um torcedor que às vezes não joga não, não joga, não pratica o, o futebol, é um torcedor que não, que não tem a, a noção de, do, do que está falando ou do que está que fazendo então você tem, o, o torcedor pensa muito né, no Everton Ribeiro titular, né, Túlio? No Everton Ribeiro desequilibrando e no Everton, só com o Everton Ribeiro como opção opção, Nazário vai ser difícil o Flamengo contratar um jogador dessa qualidade, que já estava no clube que já estava no clube, então, já na conhece, minha opinião, né? eu... pô, tá maluco, eu não deixaria mesmo, não teria deixado o Everton Ribeiro sair do clube assim tão fácil como saiu, tudo é uma conversa, tudo é, é pensado, e eu acho que o Flamengo deu mole, e eu acho também, né, nação rubro-negra, que o Flamengo não pensou no ano de Copa América, cara, que é mais um jogador de qualidade ali, porque eu sempre digo, e vou repetir aqui, para a Nação Rubro Negra. Olha só. Arrascaeta, Dela Cruz, Guilherme Varela, Eric Pugar, todos eles serão convocados. É bom lembrar aqui que o técnico da Seleção Brasileira agora é o Dorival Júnior. E deve levar... O Gerson e o Pedro. Aí depois, Túlio, sabe o que vai acontecer? Eles vão reclamar que o Flamengo está jogando jogos importantes com o time alternativo. Com o meio campo todo
0: mudado. Isso se não levar o Ayrton Lucas. E, isso, isso se mas, o Ayrton irmão, o Lucas não for também. Sinceramente, não, e... Nazário, espero que não aconteça coisa, nada. Uma coisa mas, engraçada... Mas... E uma coisa engraçada que a gente, o ano passado, comentou muito, né, foi, por exemplo, a contratação do senhor Vidal. O Vidal era um reserva de luz que ganhava um dinheiro um gostosinho, dinheiro né, fez um monte de lambança, os títulos não passaram pelo, pelo, pelos pés dele, né? vamos combinar, com todo respeito à história dele, não estou falando da história dele, estou falando dele no Flamengo. Ele no Flamengo foi um peso que o Flamengo carregou durante muito tempo, não ficou barato. E por exemplo, a consideração que o Flamengo teve com o Vidal, que foi um cara que ficou pouco tempo, o Flamengo não teve com o Everton Ribeiro, que foi um dos primeiros que chegou no Flamengo. E eh, os 11 títulos que o Flamengo conquistou de 2019 para cá, passaram pelo pé do, do, do Everton Ribeiro. Ele foi figura importantíssima nesse processo. E o que mais me chama a atenção é que o Flamengo, ele não... né? Vamos lá, o, o, a diretoria do Flamengo não tem a consideração com quem efetivamente veste a camisa e tem essa consideração com outros jogadores que não são tão identificados com a nação rubro-negra assim. Né? Então, ele é um exemplo... Uh, 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 o silêncio inclusive que o, o, o Túlio falou muito, diversas vezes, o silêncio do que aconteceu com o Pedro né? uh, 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 houve uma assistência lá, coisa e tal, não sei o quê. mas assim a, 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 a atitude da diretoria foi patética em relação ao Pedro naquele momento né? porque houve um hiato ali e o silêncio imperou então o Pedro foi um cara que não, não, não demonstraram a consideração que ele merece o próprio Everton Ribeiro, né? E outros jogadores que lá estiveram e que o Flamengo é, não fez questão de pressionar, né? Então, é muito tranquilo a gente, pô, botar o um cara lá no banco, ganhando uma prata legal e vida que segue, né?
2: Sabe o que eu acho estranho, assim? Tem, tem umas situações. Vou dar um exemplo aqui, o Rafinha. Rafinha, porra, foi importantíssimo em 2019, puta de um lateral. É jogou, né, que nem um ano no Flamengo, né, ele chega no segundo semestre de 2019, né, vai embora já ali, né, início do Campeonato Brasileiro depois da pandemia, é, depois da pandemia, depois do retorno do futebol durante a pandemia, deixa o Flamengo, e quando, né, e assim, isso é uma, e ele sai, né, numa situação que... Beleza, ele tem direito de sair. Isso, isso era previsto em contrato, mas a direção conversou com ele. o cara, tô, está vendo rumor aqui, não? Não vou sair, eu tô feliz aqui, eu tô não sei o que lá, e perirei para lá. E de repente o cara sai. Saiu. O, cara... o Flamengo tava viajando, né? ia até jogar com o Atlético Goianiense. Aí, porra, Verdade. o, é, o domínio me botou, acho que foi o Rodrigo Cai de lateral direito, uma doideira lá. O jogo, a gente perdeu esse jogo. E aí, cara, a torcida se pagou um pau pra, pra, pro Rafinha, né? Ah, tem que voltar, porque aí porque tá. Os caras que permaneceram, que permanecem por mais tempo aqui, e que talvez de maior talento até, são os que mais sofrem, cara. Hoje eu tava lendo, tava aqui fazendo umas pesquisas aqui, fazendo uns vídeos aqui lá pro, pro quadro Curiosidades, aí tava achando umas coisas. Eu tô até vendo aqui o olhar José falando do Paulo Souza. E achando que o pessoal já falava do Gabigol em 2022. Você é Gabi sem gol, não joga nada, não sei o que. Pô, é Everton Ribeiro, tinha um cara botou hoje, eu vi. Everton é Ribeiro, pô, porque esse cara jogou nada no Flamengo, não sei o quê. Inventaram ele de capitão e tal. E aí, cara, os jogadores que, de certa forma. Porque assim, eu também estou colocando aqui minha opinião, mas eu também não era a favor de colocar dois anos de contrato para ele e tal. É, para mim, tinha que tentar chegar numa. Numa, num, num consenso ali dentro de algo razoável que fosse bom para o Flamengo e para ele também. Né? E quando uma das partes acha que não está bom, vida que segue. Porém, eu acho que a, a minha grande divergência é o tempo. Poderia ter resolvido isso antes. E aí você vai e comunica, olha gente, tentamos aqui com o Everton Ribeiro, a gente ofereceu um tempo de contrato. Infelizmente, ele tem outro planejamento né, pessoal, ali, profissional para ele não chegamos a um consenso, né? a gente fica triste, a gente lamenta, né a gente queria, porque se o Flamengo conversou com ele para renovar, porque ele estava do planejamento, né? a gente pretendia continuar com ele, mas infelizmente não deu. Pô, show de bola, a diretoria fez a parte dela, ofereceu o que via de correto e, e beleza. Mas tem uma galera que coloca os caras como se os caras não fossem nada. O próprio Gabigol, né? e assim, pô, o cara merda, o cara não sei o que, o cara... Eu fico assim, cara, assim, olho impressionado. Então, assim, quem, de certa forma, maltrata o Flamengo, sai pelas portas dos fundos, tem uma consideração da torcida. Cara, eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. O cara entrega uma Libertadores. O cara tem fã-clube, comoção para que o Flamengo comprasse ele 10 milhões de euros, 50 milhões de reais. E o Gabigol, uma temporada ruim, o cara às vezes vai lá, erra e tal, não serve, ex-Gabigol, e o cara não sei o que, esse ano o cara não vai fazer, eu fico assim, eu, eu sinceramente não consigo, já falei, eu tenho que me adaptar a essa nova maneira de torcer, e acho que nós temos novo membro aí, Mestre nada
1: O próprio Diego Ribas, né? O próprio Também. Diego Ribas. Tem torcedor aí que odeia o cara, irmão, tem torcedor que odeia o Diego, é. e eu, sinceramente, eu não consigo entender certo
0: tipo de
2: coisa. Aqui, rapidinho, o Léo... É verdade. O Léo, o Léo cadê o, José... Cadê o eu, novo eu, mesmo? Vim aqui me pronunciar. O Paulo só ficou na última prateleira ontem porque o poeta não estava presente. Se eu estivesse presente, eu ainda não assisti o programa, né? porque eu ontem né, estava envolvido na, nos festejos da patroa, é, eu não ia, ia nem colocar em prateleira. Ia ficar... É...
0: <risos> A nossa é, vontade é dar uma surra nele e não Léo José.
2: É, é... Eu quero saber até hoje por que ele é o José Defende Paulito Souza. É, o nosso é último
0: inexplicável. é Isso aí é uma atitude inexplicável, mas é, é, é complicado, né? É, mandar aqui um salve para o nosso querido José Geraldo de Melo Parreira Gera. Meu irmão, isso não é um nome, é uma avenida. Acabou de se tornar membro. Valeu, querido. Seja bem-vindo. E no telefone aí você tem um telefone aí embaixo. Você pode mandar uma mensagem, pede para te colocar aí no nosso grupo. Seja muito bem-vindo. José Geraldo Melo. Yuri Reis, olha, eu falei nele hoje, muito estranho. Tite, não quer utilizar o Ribeiro este ano de 2024. Acho que, eu, acho que o Yuri, ele não tá bem, não. Ele tá, tá bebendo. Ele já foi embora, irmão. Everton Ribeiro já meteu o pé. O Yuri Lisa, não tá bem, não, hein.
1: A lista que ele tá jogando lá no Bahia já, ah, isso aí, aí. É,
2: depois
0: é. eu fumo o é. mato,
2: aqui, é que Pô, Depois o
0: mato é comigo, e Yuri, você não tá ah. puro, não,
2: né? É, isso, sabe Yuri, isso, você aí. não tá
0: puro, não,
2: Yuri. Ah, Aqui no Rio de Janeiro, né, já tem bloco a, a dar e vender. Imagina como é que tá a Bahia, né? Salvador! Porra, deve estar tá. e Yuri deve estar tá como? aqueles Durante... <risos> blocos, Barrantina, né? ah, aquele negócio todo lá, meu irmão, Pilurinho. Deve estar com a alma, meu irmão. É. O corpo dele está em frente a um dispositivo nos assistindo, mas a alma, a alma dele já, a
0: alma dele já está perdida, já está perdida, já era.
1: Pegando um gancho que, que vocês estão falando de bloco, eu convido a todos vocês, né, que estiver perto ali de Jaconé, ali, que vai ter o desfile lá do bloco do Jacaré. É que é o nosso bloco. E eu estarei lá, espero que o Nazário esse ano apareça. Que é porra,
2: pertinho.
1: É, é porque o bloco é, não, é lá, pô. Não. Bloco... Não, 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 não é, é, não é, não é longe, feito, não. mas a... aqui no Rio, no Não, é lá, pô. É lá, pô. Claro, não, é lá, era filho. lá. Ele tava,
0: ele tava lá, ele tava Rio. lá. O bloco era é lá. Ele tava em Jaconé. Ele tava em Jaconé, lá no Jacaré. Aí, a eu, gente... Eu, a ferrar, eu, não, né? eu não vou eu não vou ter como ir porque minha proprietária tá operada, né? Então ainda não, ah, não dá tá. para fazer graça.
1: Pô, a minha está tá operada também, mas não teve como me barrar, tá meio bolada. Mas <risos> não teve como me barrar, <risos> então eu estarei no Bafo do Jacaré. Né?
0: Mas, o ano que vem eu vou cantar nessa parada aí também, vou subir lá no, então, no na paradinha e vou cantar. Tá, tá precisando de
1: cantor mesmo, enquanto não aparecer outro lá, <risos> para gente Vamos lá, vamos fazer aquele bloco lá e o samba... O samba tá... Hoje, hoje meu bloco vai desfilar, hoje que eu vou meter meu pé, hoje eu vou comemorar, vou me fantasiar e vou partir pro bafo do jacaré. Esse é o nosso... Ah, meu, moleque! Ó, que o bicho vai ó. pegar! Natálio, né, eu só... Eu só quero
0: que tu chegue lá pra fazer aquele... Vai!
1: Vai! <risos> de, de, de,
0: de. ó, eu vou te falar que tem um, tem um intérprete muito bom entre a gente aquele o menino o menino menino de vó globão ele jogava ah, basquete, jogava bacana,
1: basquete.
0: Deixa, é esse mesmo esse menino jogava basquete lá em lá no, no mangueirão ele ele era o armador do time lá do do para, da para para a seleção lá do, 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 do Belém, ele jogava futebol, jogava futebol, ele falou que era, era um camisa 5 clássico, né, cabeça, cabeça em pé, coisa e tal, ele às vezes fala que é, o futebol dele parece muito com o do Falcão, meu irmão, se o Falcão escuta um negócio desse, manda dar uma coça nele, que, vou te falar um negócio, o bicho ruim de bola, mas é ruim com força, Ô em... oh, Nazário, ó. e falar em futebol, o
1: Léo deve estar tá aí, né? O Léo, a quadra do Léo, Túlio, a, a quadra do Léo maneira, tamanho bom, tudo legal. E aqui, ó, tá aqui pertinho de mim, aqui novinha, pra gente estrear, hein? Aí Ué, o cara é... marca o futebol lá do coluna. Um dia que o Nazário vai a vir, acho... né? a gente vai mas tomar acho... aquela cerveja depois.
0: Eu acho que ele não tá pagando condomínio e tá barrado de, de jogar na quadra. Deve ser isso. Ah,
1: só pode, só pode. Aí eu vou ficar bolado, né? Se tiver inadimplente, a galera não quer deixar jogar.
2: <risos> Aí, ó, o Yuri Reis falou que ele é um homem de Deus, que ele não faz essas coisas.
0: Bom, então só se for agora, né? Porque ele entregou pra Jesus agora, porque... E vou te falar que ele não vai aceitar, não vai mandar de volta. Que o Yuri já tá todo estragado, né? E o Yuri é era... um cara com... Yuri é mais conhecido que moeda de um lá em Salvador. Eu tô sabendo da forma dele. Eu já, tive, já tive, inclusive, umas informações aqui e tal. Bebe direitinho, hein? Bebe, bebe mais que o Opala 74, aquele de dois cilindros. De falar, dois, de o dois carburadores. Era, o negócio era todo mundo ir pra casa do Yuri nesse carnaval, hein? Fica todo ah, mundo. Ah, mulher. <risos> <risos> Ia ser bom Olha é, só, a é revista primeira. inglesa aponta o Flamengo entre... O, a, a revista inglesa aponta o Flamengo como o, 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 um dos times é, dos maiores times do mundo. E, e aí... Esse é
1: aquele,
0: esse é aquele tipo de notícia que mata o antes de
1: raiva. Esse, essas notícias aí <risos> <arrebentam eles. risos>
0: a, a revista é a 442. 442. É, quem gosta de, de falar isso aí é o poeta. Ela é especializada <risos> em ranking de análise futebolísticas e anunciou na quinta-feira que dos 20, os 25 maiores clubes do planeta, né? E o Flamengo aparece na 24ª colocação, sendo o primeiro clube brasileiro e o terceiro da América do Sul. Primeiro é Real Madrid, vem Barcelona, aí vem o Manchester, é, aí depois vai o Bayern, coisa e tal... Vai passando pelo Mila, Inter de Milão, blá, 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 blá. blá. E aí o Flamengo ocupa, aí né, figura na 24 quarta colocação, o Corinthians na 25 quinta e o São Paulo na 28 oitava. E aí essa lista acaba com, em, 30, em 32º lugar, o Rangers, é, tem o Celtic, Pai e tal. Enfim, é, é uma lista que essa notícia... É, virou uma notícia mundial, né, e aí a gente tem uh, mais uma vez o Flamengo em destaque em função de tudo que vem acontecendo. E dentro desse, dentro dessa notícia, dentro desse universo, é óbvio que os nossos queridos, uh, não são inimigos, né, são adversários, né, os antes, Aí fica tudo doido, né, poeta? A galera fica tudo, tudo se coçando para querer falar alguma coisa. Mas o fato é que o Flamengo é, vem conquistando isso. Não é um trabalho que começou ontem, né? Começou lá atrás, né, com tudo planejado. Essa é uma parte que a gente tem que... Não é nem dar a mão à palmatória, porque a gente não está aqui torcendo contra ninguém. O fato é que a gente critica aqui a falta de profissionalismo, como é tratado o futebol, do Flamengo diante da grandeza que o Flamengo sempre teve, o Flamengo sempre foi um time grande, né? Inclusive, é, outro dia eu vi já repetidas vezes o Mauro César uh, uh, falando que, alguns bobalhões falam que o Flamengo, uh, ele cresceu por causa da Globo, não sei o que lá, e ele acaba uh, rebatendo essa narrativa absolutamente... É, vazia, né, porque a Globo começou em 65 e o Flamengo já batia recorde de público muito antes disso campeonato carioca, brasileiro etc, então essa é uma, uma narrativa que realmente não dá para engolir, e isso acaba elevando mais ainda e, 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 e essa questão também acaba ajudando muito também na questão da internacionalização da marca, né, o
2: é, só antes de eu mandar aqui um, um abraço, aqui um salve especial para a querida Luz Ogaib aqui. Deu onda aqui, Luz Ogaib, beijão para ela. Mandando bem demais sempre aí nas narrações. Inclusive para quem tem um pode falar com a, com a Lua aqui também, muito maneiro. Beijão para ela, tá aqui no chat aqui com a gente. Olha, eu não sei né, qual critério eles utilizaram né para poder fazer esse ranking. Porque, por exemplo, se a gente for pegar algumas equipes... É... Pô, o próprio Boca Júnior, né? O futebol argentino, talvez o último ano de grande é, protagonismo do futebol argentino, e aí olhando aqui pro nível continental, foi em 2019, né? Quando o River Plate chega na final contra o Flamengo, era a segunda, é, inclusive segunda final seguida que ele chegava, tinham vencido a de 2018 sobre, sobre o, o Boca Júnior, né? Naquela final lá no. que acabou sendo disputada lá no, no Camp Nou, né? No Camp Nou não, no. Foi Barcelona, foi no Santiago Bernabeu. Então, assim, eu não sei qual o critério. De lá para cá, né, os brasileiros estão né, no continente mandando aqui no continente. Aí você tem algumas equipes italianas também que... Né, a Roma, por exemplo. O né, que a Roma né, fez aí né, nos últimos anos? É, o próprio Barcelona... Valência, né? É, o próprio Barcelona está lá na... Né, com, com, junto com o Real Madrid ali na, na liderança também, Barcelona vem mal das pernas, né, tentando uma reestruturação, teve que, vários problemas financeiros, perdeu, né, o Messi saiu, Soares, uma galera por conta lá do Fair para poder cumprir o fair play financeiro, entraram num, num momento muito complicado esportivamente. É, então, eu não sei qual o critério. E aqui, lógico, esse ranking ainda é nível de grandeza, né? Então, assim, ah, qual o time mais né, que tem né, uma. É o maior do planeta. Esse ranking ele tem ali ele, um critério que eu, que eu não consegui entender. Agora, lógico que é bacana de qualquer forma, né? é, o Flamengo aparecer numa lista dessa, numa revista conceituada. Né? Então, né, é uma revista que, com certeza, você tem um consumo ali de, de, vou assim, de grandes. Vou modernizar grandes players né, do mercado. Né? Então as pessoas olham ali, né, Vê o, o Flamengo figurando numa lista bastante relevante. É muito bom, né? E aí, e é aquilo que eu sempre falei, né? É, é o seguinte: a questão da internacionalização da marca não é só a fornecedora de material esportivo ir lá colocar a blusa lá nos Estados Unidos para o cara comprar. O cara vai chegar lá na loja, vai olhar e falar: Ué, pô, mas que time é esse aqui, né? Pô, que... O que faz você internacionalizar a sua marca primeiro passa pelo seu sucesso esportivo, porque você vai criar o interesse das pessoas em cima do clube. Né? Então, e o Flamengo conseguiu isso, né, ao, é, vem conseguindo na verdade ao longo dos últimos anos né, apesar do, do último ano do Flamengo, e o resultado está aí né? Qualquer, a gente está no ranking do, da, do, do maior faturamento é, do, do mundo, né? elenco mais caro 10 é... ano, anos sem atrasar salário 10 é, anos, então sim a gente está nas principais listas positivas né, do planeta então é, é muito bacana é, sendo que eu gostaria de entender melhor o critério que eles utilizaram, mas, de qualquer forma, não tira o brilho do Flamengo de estar ali figurando, apesar de discordar, o Flamengo hoje está abaixo de River Plate, está abaixo de Boca Juniors, Roma, ali, algumas equipes que... O próprio Ajax, que é né, o Ajax nos anos 90, os times holandeses, era uma outra coisa né, do que se transformou de um tempo para cá. Mas, de qualquer forma, muito bacana ver o Flamengo é nessa lista.
0: Petit, 36ª folha mais cara do planeta, né? O Flamengo figura, assim como o Túlio estava falando, o Flamengo vem figurando em alguns requisitos, né, pré-requisitos, né, de, de folha salarial, é, de arrecadação. Por exemplo, os, os, no, no primeiro turno, os jogos que o Flamengo... Perdão. Os 19 jogos que o Flamengo fez em casa, ele bateu o recorde no Campeonato Brasileiro, né, que é um, um, também o campeonato mais difícil do mundo é, Bate recorde de público, de audiência uh, de, 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 de views né? E a gente é, Degrau a degrau né, Vai se transformando, se consolidando Numa marca ainda mais forte né?
1: É um exemplo que o Flamengo deixa para o Brasil
0: né? Essa
1: é a grande verdade, porque os clubes querem ser grandes, os clubes querem arrecadar o que o Flamengo ganha, os, os clubes querem ser né, igual o Flamengo, mas eles não querem pagar o preço que o Flamengo pagou. Ninguém, ninguém
0: né? quer passar pelo processo. Né?
1: Ninguém quer passar pelo processo. né Foi doloroso em 2012 ali para 2013, quando a diretoria ali na, na figura do presidente Bandeira de Melo. Quando eu falo do Bandeira de Melo, eu não falo só do Bandeira de Melo, eu falo de todos que estavam na chapa, inclusive o próprio Rodolfo Landim, o próprio BAP, todos eles né, que realmente entraram no Flamengo para mudar a história do Flamengo. A gente pode discordar de uma coisa ou de outra, a gente fala muito aqui, né, Túlio, até do próprio profissionalismo, que, que poderia ser muito maior, e eu afirmo aqui, afirmo aqui, que os clubes do Brasil não estão vendo um Flamengo ainda maior por duas coisas. Uma coisa é esse profissionalismo que poderia ser mais alto. E outra coisa, a pandemia, tudo, e Nazário. Porque o Flamengo ele ganha o, a Libertadores de 2019 e já estava voando na de 2020. A gente lembra muito bem, né? acho que o de... de na, não sei se a beber foi 2020 ou 2021, mas eu lembro muito bem que o Flamengo estava atropelando. O Flamengo estava atropelando os adversários quando, de repente, o mundo parou, do nada. O Flamengo não entendeu isso bem. Então, eu tenho certeza que se não tem essa parada, tudo, e o Flamengo continuasse, naquela crescente, e a saída também né, do Jorge Jesus, né? se o Jorge Jesus vem... Para ficar no Flamengo 4, 5 anos, aí, Túlio, realmente o Flamengo, na minha opinião, teria atingido a hegemonia do futebol brasileiro. E nenhum clube é, conseguiria chegar perto e nem alcançar o Flamengo mais, né, Túlio? Porque mesmo o Flamengo, esse ano, o Flamengo não ganha nenhum título e tem uma arrecadação de campeão. Então, conforme os anos vão passando, isso aí vai dando mais diferença para quem está desorganizado. O Flamengo não foi campeão e arrecadou como um campeão. Aí o Flamengo pode trazer aí um jogador como o De La Cruz, você pode ter um Gabigol no elenco, o próprio Pedro. Imagina, eu digo para vocês que o meio campo do Flamengo hoje, tudo é melhor do que muitos meio campos que disputam uma Copa do Mundo. Você ter um meio campo com o Eric Pugás, Gerson, é, é, Arrascaeta e De La Cruz, cara. Que loucura! Você ter um Pedro no ataque que acabou de disputar a Copa do Mundo. Então, eu deixo né, os meus parabéns por todos aí que colaboraram, né, porque ninguém faz nada sozinho, todos que colaboraram para o Flamengo chegar a esse momento e principalmente o seu torcedor, que lota os estádios, que compram uniformes caríssimos, que paga o um sócio-torcedor caro e transformou né, o Flamengo nessa... Grande potência. A hora que a bola voltar a entrar e o Flamengo encabeçar outros títulos, porque vai encabeçar novos títulos, o Flamengo vai ter uma outra sequência de títulos, aí meu camarada, não adianta chorar, não, que só vai dar
2: Mengão no Brasil. E aí, ó, olha quem, olha é. quem tá no chat aí, ó.
0: Quem anuncia aí, o Poeta?
2: É o nosso querido digníssimo. Lembre da data, hein? Hoje é dia 3 de fevereiro. Nosso querido Simon Ledo, o um homem lá do Mangueirão, né? Eu, eu, eu nunca vi o Simon Ledo falar com tanta empolgação de um estádio quando ele falou do Mangueirão, eu morava do lado. Ah, ele, um tá,
0: ele, tá do lado é... ele tá do lado do Petit? O Petit, o Petit botou ele ali, não? É ele que aí. Aí eu, ai, eu não sei. A bola porque a gente está esperando, né?
1: Simon Ledo chegar ao Rio de Janeiro para a gente poder bater aquela pelada. Acabou a pelada, né? Queimar aquela carnezinha, né, Nazário? E tomar aquela cerveja gelada, né? Tudo não bebe, mas tudo vai na Coca-Cola ali, né? O que importa é a gente estar tá junto e conseguir né jogar aquela pelada.
2: Tendo um cafezinho pra mim já tá tudo maravilhoso. Eu como ó, a carninha ali, pá. A carne tá com café, Arthur? Ué, eu bebo café com tudo, pô. É que eu... Eu, eu jogo em qualquer gramado. Não tem tempo ruim pra mim, entendeu? tô então, tendo uma boa carninha ali, né? Um queijo um palho... Pãozinho de alho. Pai. Eita, Pô, eita,
0: pai. A gente larga o aço, né? Bonito. Bom, o Flamengo, Flamengo amanhã vai enfrentar o Vasco da Gama no Campeonato, no, no campeonato Carioca e o Flamengo, inclusive, pode assumir a vice-liderança do campeonato, né? Perdão. Me dá, Me dá, e, Me dá e a provável é, eu tenho que fazer o, o aquecimento do... Mano.
2: É, Rafa <risos> tá bravo, Rafa é bravo.
0: E aí, é, é, vocês estão vendo aí a provável escalação do time do Flamengo amanhã, que vai enfrentar o Vasco da Gama, que vem numa, numa situação... É um, é um time que é, tem tomado bastante gols, né? Perdeu o Nova Iguaçu. Aliás, o Nova Iguaçu que vem fazendo aí um, um campeonato ele empatou com o Flamengo, ganhou do Vasco, empatou com o Botafogo hoje, é... ele já jogou com o Fluminense, eu não lembro, mas ele vem, eu acho que ele empatou com o Fluminense, se não me engano, não lembro agora, mas o fato é que o, o, o Nova Iguaçu, ele vem fazendo aí uma campanha que vem é, tirando o sono dos grandes, né, hoje inclusive estava perdendo de 2x0 para o Botafogo, <risos> acabou empatando o jogo, é, e teve chance, inclusive, de, de virar, mas o, o jogo acabou em 2x2, e diante desse cenário, o Flamengo amanhã tem essa, essa responsabilidade de jogar contra o Vasco da Gama, que não vem bem no campeonato carioca, para variar, né? tá dando aquela titubeada, perdeu para o Nova Iguaçu, etc. E a provável escalação é Rossi, é, Diego Varela, é, perderam o Fluminense é. o Varela, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton, Ayrton Simon Ledo. Ah, ele está marcando a gente aqui Ayrton Lucas, Eric Pulgar Gerson e no, na meiuca ali na criação o nosso querido Varela e o Arrascaeta aberto lá na ponta esquerda né o Varela deve ficar ali pela direita o, o, o Arrascaeta no meio Cebolinha e Pedro para vocês, diante do que nós vimos, diante do que vem acontecendo com o Flamengo, a gente já falou diversas vezes sobre o Campeonato Carioca, a questão. É, né, da, a gente sempre cita aqui a questão da, da importância de uma reformulação para que é, a gente consiga melhorar o calendário né, melhorar o que a gente tem na temporada. A gente tem um campeonato longo que acaba. É, tomando tempo do, do, dos, dos times, né? lembrando que a gente vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, inclusive o Botafogo vai jogar dia 21 de fevereiro, daqui a mais ou menos umas três semanas, né? vai começar a pré-Libertadores. Então, assim, o Campeonato Carioca, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Não sei se vocês têm essa mesma, nessa mesma visão. Eu, particularmente, acho que a, a, a fórmula deveria mudar né, a gente fazer alguma coisa curta, um tiro de 30 dias no máximo, como Copa do Mundo, para mim seria o ideal para que a gente pudesse é, 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 trabalhar o restante da temporada, planejamento, contratação, preparação física e por aí vai. O que, que vocês acham?
1: É, eu, eu acho penso... que... pode, vai, pode ir, falar, né? Eu acho, sinceramente, que o campeonato, que eu até falei sobre isso, acho que ontem, o campeonato carioca, na minha opinião, ele é extremamente importante porque ele é uma extensão da pré-temporada. E quando você tem os clássicos, parece que não, né? Por mais é, você é, já te obriga ali a fazer um grande jogo. Quando o Flamengo enfrenta o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, que são clubes, né, que já, que, já querem vencer o Flamengo ali, acaba sendo um grande jogo. Mas a gente não pode ter um campeonato longo, o campeonato carioca ele precisa ser mais atrativo de repente a solução seria um campeonato, começar antes para os pequenos, uma classificação ali, classifica tantos né e ali se junta com Botafogo, Vasco e Fluminense Flamengo e ali já começa né o, o Nazário um tiro rápido, porque tá, serve de preparação para o, os clubes para se prepararem melhor para o brasileiro para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Mas precisa ser, sim, né? Precisa mudar esse formato e o Campeonato do Carioca ele precisa ser mais atrativo também. Né? A gente não vê aí no, uma, uma ajuda aí aos pequenos, como tem em São Paulo, né? Os, pega os pequenos do Rio e pega os pequenos de São Paulo, não se compara. Né? Os clubes de São Paulo são bem mais fortes que os clubes daqui do Rio. Né? Tem muito clube. Da segunda divisão, né, São Paulo disputando aí o Campeonato Paulista, eu acho que o Flamengo, desculpa, acho que o Campeonato Carioca precisa seguir esse caminho, Túlio Nazário, e esses clubes pequenos precisam também ter uma ajuda, Nazário, para a gente poder ver um América, né, um Bangu, um Nova Iguaçu aí, né, rumo à segunda divisão, disputando mais Copas do Brasil, eu acho que seria interessante. né. Do jeito que está, não dá, tem que ser mais curto.
2: É, eu, eu, eu vejo que... E aí, pai, é. a depender, como agora está na moda, né? a depender da perspectiva em que você olha, né, o Campeonato Carioca ele pode ser bom pode ser ruim, porque assim, é, aqui no Brasil, pelo menos olhando aqui para o Brasil, para você, você diminuir né, o número de datas disponíveis para, para os campeonatos estaduais, e aí isso teria que ser feito de forma uniforme, você poderia né, adiantar, por exemplo, o início do Campeonato Brasileiro, né, ou até mesmo é, porque eu acho que né, o que seria talvez um pouco melhor é você adequar o calendário daqui ao europeu, até por conta né, das janelas, aí tem que falar mas o jogador na hora de passar férias meu, eu não tô preocupado com férias de jogador não, sinceramente entendeu? Porque, ah, porque vai estar frio, né? aí é um problema dele, Isso né? é um problema mil né, então é, a gente tem que pensar no melhor pro clube o cara, vai, o cara joga na Europa lá Lá tá frio, não vem pra cá que tá calor. Então, assim, não tem diferença nenhuma. Principalmente pra quem tem dinheiro. É, então, acho que teria que ter aí uma, uma redefinição, né? Do calendário como um todo aqui pro futebol brasileiro. É, tanto que hoje você vê a Libertadores. Antigamente, era começava o quê? Por fevereiro, março. Chegava em julho ali. Era final de Libertadores. Copa do Brasil mesmo. Agora os caras pegam o campeonato ali para estender durante toda a temporada. E o brasileiro, para não ficar tão exprimido poderia também ganhar algumas datas e você ter ali ele começando né ele ficando mais espaçado durante, durante o ano né? é, agora olhando hoje como o Flamengo trabalha o campeonato carioca ele, é uma é uma, uma maneira que você tem de preparar a equipe né como amanhã a gente é, é, uma, é um jogo é um clássico e aí ele ganha uma importância e até então assim eu não, eu, eu não vejo que o Vasco que vai entrar em campo amanhã vai ser o Vasco que entrou para jogar contra o Bangu. O Vasco que jogou contra o Nova Iguaçu. Eles vão entrar numa motivação diferente, gente. Sabe? Quem assistiu a série do Eurico vê lá como, é, como a semana de jogo do Flamengo o movimento Vasco. Ele morreu e isso permanece lá. É um campeonato à parte para eles. Eles deveriam criar um troféu, né? Que aí, pô, se eles ganhassem o jogo, eles dariam volta olímpica. Perdeu, fica quieto. Ganhou... Aí, porra, volta olímpica e tal, aquela coisa toda, porque a gente sabe que é diferente. Então, tem essa, tem a motivação extra que o jogo já causa ali, né? O clássico é o Flamengo, né? E a gente sabe se assim, o Flamengo é diferente. O Flamengo é o maior rival de todos os times aqui do Brasil, né? O Flamengo, inclusive, ele faz algo que ele, ele une rivais, né? Se tiver um, um Flamengo e Grêmio, né? O torcedor do Inter torce pelo Grêmio. Se tiver um Flamengo e, e Cruzeiro, o torcedor do Atlético torce pelo Cruzeiro. E eu já falei, cara. Se, se o Flamengo fosse um país, se o Flamengo fosse um país, ele, reso, ele resolveria várias guerras. A guerra aí, faixa de Gaza, Ucrânia e Rússia, ele iria acabar, pô, entendeu? Então, assim, é, tem uma importância diferente. E isso também vai, equivale também às equipes pequenas também, médias. Pô, o goleiro lá, de Nova Iguaçu mesmo. Meu irmão, o cara catou tudo quanto. Faz 500 defesas, o caceta, porque é, tem uma motivação diferente. Então, além de, claro, da gente considerar é início de temporada, né é uma preparação, a gente vai vendo o time já com algumas alterações, mas para mim, isso é pura opinião, eu acho que o Tite vê essa formação como ideal, né hoje para o Flamengo, com o time que ele considera hoje nesse momento titular, né? E os jogadores têm que ter em mente também, que mesmo sendo preparação, que ainda tem erros, ritmo de jogo, aquela coisa toda, meu amigo, é clássico. E não pode perder. Ainda mais perder para o Vasco, né? Ainda mais perder para o Vasco. O Vasco, e, meu amigo, o Vasco está acabando com as famílias. Mães estão maltratando filhos, botando filhos para fora de casa. A gente viu o um vídeo lá do Russo Vascaíno. O cara, porra, sei lá que hora era aquilo, gritando desesperadamente após... É, Paia não conseguiu resolver mais um jogo, né? E aí o rapaz gritando, né? Pô, a mãe dele entrou no quarto. Pô, hora você gritando aqui. Então, assim, assim como o Botafogo fez, né? O Botafogo, ano passado, até a disfunção herética causou aí na, na torcida, né? E o Vasco vai destruindo família. Apesar que a disfunção herética também destrói, destrói famílias também, né? Meu amigo, o, quê?
1: o Botafogo lotou o Boston Medical Group.
2: É, se, se você não fizer seu trabalho em casa, meu amigo, tu vai ter um... um, um... É, aí ah, um...
1: ah, o ponta-direita começa a jogar, né, meu
2: parceiro? É, Deu aí tu dá oportunidade <risos> para o adversário, né, meu irmão? Para conversa fiada, né? Então, assim, o jogo amanhã também, para o Flamengo, ele tem que ter esse estímulo a mais. É um clássico, é um jogo contra o Vasco, né? A gente, mais, em mais uma oportunidade, é, para mim, as, as equipes, né, a equipe mais forte que a gente enfrentou até aqui foi o Orlando City, né, uma equipe que deu bastante trabalho para o Flamengo, para a defesa. Né, o Vasco amanhã, é, mesmo sendo uma equipe com todos os seus problemas, as dificuldades, mas o Vasco em várias, em várias partidas jogou com o time alternativo. Né, amanhã, acredito que o Vasco deva ir com a equipe completa, né, com a equipe com aquilo que, ele, que o Ramon Dias considera de melhor. É, então vai ser um bom teste para gente, vai ser um bom teste. Eu espero né, que o Flamengo passe nesse teste, que o Cebolinha né, continue voando aí, faça uma boa partida, é, e o Flamengo vença o jogo, vença o jogo. Se fizer o jogo né, meu, é, sonolento, do jeito que for o segundo tempo lá no Mangueirão, aí é brincadeira, cara. aí é... Agora, só para terminar, apesar de eu estar me estendendo um pouquinho... Eu não esqueço do que eu falei aqui na chegada do Tite. Ó, não tenho dúvida de que ele é um bom treinador. É, acredito que ele possa sim fazer, em termos de resultado, de resultados, um grande trabalho no Flamengo. Porém, porém, tenho receio de como ele vai fazer esse time do Flamengo jogar. E o que a gente está vendo nada mais é do que o titismo, meu amigo. Fez 2 a 0 vamos cozinhar o jogo, tá bom? Vamos nos poupar. E assim ele fez a seleção brasileira, Corinthians, Verdade. né? Então, assim, essa era a minha preocupação, e parece que isso vai se confirmando. Mas eu gosto do é Flamengo que... vibrante, marcação alta, a gente né? Não
1: vai ver mais um jogo daquele, por exemplo, que a gente viu no Maracanã contra o Grêmio, né? O Flamengo atropelou, não quis saber, o pau quebrou 45 minutos, o Flamengo 5 a 0 e todo mundo correndo para fazer o sexto, para golear realmente, para fazer o Grêmio sentir na pele né? o que é passar vergonha e, e é um jogo que eles nunca mais vão esquecer, essa é a grande verdade e a gente acha que com o Tite a gente não verá. Mas aquele Flamengo sanguinário, né? Aquele ali era o verdadeiro malvadão, né? Aquele Flamengo era sanguinário. Aquele Flamengo ali, meu parceiro. Se desse brecha, aquele time sacudia. Esse time aí meteu 2x0, meu camarada. Já se poupa todo mundo pro
2: outro jogo. É, e só para responder aqui o Fernandes, que ele fala aqui, né? O que o Tietchan Panili, eu não gosta do Gabi e tal. É, cara, assim, eu, eu sou defensor do Gabigol. Não, não vou defender Nada. quando ele tá mal. Mas... Hoje, né, dentro desse esquema do Tite, dentro desse esquema do Tite, o Pedro é muito mais merecedor do que o Gabigol de ser titular. Eu sempre falo aqui, o Flamengo, que, que. E assim eu cobrei do Vitor Pereira, do Sampaoli, a último grande referência que a gente tem foi o time vencedor de 2022. Pedro e Gabigol jogando juntos. Para mim, todo treinador que chega no Flamengo e, e não consegue fazê-los jogar juntos. É um treinador que tá dando certo? Beleza, a gente tem a preferência do esquema dele, vou respeitar, né? Joga com um atacante fixo, e aí é... o Gabigol hoje tá abaixo do Pedro. Né? Então, dentro de uma meritocracia, assim como o Cebolinha hoje está numa ascendência sobre o Bruno Henrique. Acho que ninguém vai discordar. Então, os caras são merecedores de estarem ali nas posições em que eles estão. Agora, se o Gabigol né, fez gol na última partida, entra amanhã. Mete outro gol, aí a coisa vai, né? Vai ter aquela dor de cabeça que a gente vai ver. Se de faio, de repente o Pedro também entra num limbo ali de jejum, e aí o cara não coloca o cabe-gol, aí talvez ficaria, ficaria mais. Ficaria nítido um boicote, mas eu não, não acredito, não.
0: Para vocês, esse time é o ideal para enfrentar o Vasco amanhã?
1: Eu acredito que sim, Nazário. Esse time que vai a campo aí é um time que a gente se acostumou a ver jogando juntos, né? A única, o único ponto de interrogação aí se encontra no lateral direito. Tá bem claro que nem o Tite sabe quem é o lateral dele ainda. Ele não sabe se joga com o Varela, não sabe se joga com o Wesley. Na minha humilde opinião, o Idela Cruz, que atua pelo lado direito, ele não faz o jogo por fora. Né? a gente precisa de um jogador para atuar por fora e, na minha opinião, o Wesley se encaixa melhor nesse modelo de jogo. Eu acho que, de repente, se você pensa no Varela para um lateral mais defensivo, aí joga-se né, com o Luiz Araújo, aberto ali e tal, e o Varela vai fazer mais um lateral defensivo, não vai precisar tanto fazer as jogadas de linha de fundo. Mas, como a gente vai ter o de La Cruz como titular, a gente precisa de um lateral para ir no fundo então na minha opinião é a única é o único ponto de interrogação que a gente tem
2: aí é eu, eu tenho a seguinte assim a gente falar pô o time ideal né assim é um time né melhor do momento porque se a gente for comparar Varela e e, e Wesley na minha opinião eles até aqui se equivalem em termos de atuação né então, assim, aí, aí entra a questão do que o Petit falou, das características de cada um. O Wesley é um lateral mais agudo, é um lateral que faz ali de fundo, busca né, o mano a mano, né, vai, vai lá, ele, ele, ele joga mais adiantado. O Varela, não. Né? O Varela é um jogador né, em que se destaca pela sua qualidade né, defensiva. Aí, se a gente for comparar aqui, porra, a dupla de zaga ali, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Tem alguém, algum outro zagueiro melhor do que os dois hoje no elenco? Para mim não tem, né? A lateral esquerda ainda, eu vinha, ainda não, não tem condição de jogo, né? Então é o Ayrton Lucas. No meio campo, a minha única, é, é, minha única objeção é a titularidade do, do Gerson nessa posição de ser segundo volante, né? Eu... eu eu acho que o Gerson... Eu
1: prefiro o Gerson mais à frente, né?
2: Tô... mais à frente. E, de repente, não sei se seria absurdo, mas olhando até né, o, o que o De La Cruz vem fazendo, eu, o De La Cruz poderia jogar ali como segundo volante, né? Ou até mesmo intercalando com o Gerson. Em disposição, a gente viu que ele tem no último jogo, então, o que ele, que ele fez meu amigo, voltando ali, o cara é incansável, unipresente no campo, impressionante, ele poderia fazer essa função, deixar o Gerson mais livre, ou de repente ter uma, né, um revezamento dos dois, né, como segundo homem do meio de campo, não sei, mas essa é a minha única objeção, do meio para frente ali, né, o próprio o Arrasca, não tem o que falar, né o De La Cruz... É, não só pela, pelo tamanho com que ele chega no Flamengo, status titular, mas o que ele vem mostrando. Talvez não em termos, na parte técnica, né? Mas vontade, né, em posicionamento. E, e você vê nos poucos momentos de, de, em que ele está né, à frente, né, fazendo uma jogada, uma tabela ou bola parada, o cara é extremamente diferenciado. E ali você fecha com o Cebolinha e Pedro, né? como eu falei anteriormente aqui sobre a questão da meritocracia. Né? Então, eu acho que hoje esse é o melhor time que o Tite tem na mão nesse momento. O Molhado mandou uma, per uma pergunta ali, hein?
1: Pegando um gancho rapidinho uhum. né, no que o Túlio está falando, eu vou até fazer uma, uma, per uma pergunta aqui para o Túlio. O seguinte, né, Túlio, com a chegada de um jogador igual o De La Cruz... O Tite acaba montando um time diferente do que ele gosta. Né? Ele gosta de um jogador que jogue lá pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Na verdade, se ele pudesse, ele colocaria um cara igual o Cebolinha pelo lado direito. É que o Flamengo ainda não tem esse jogador, né? o Luiz Araújo oscila muito, né? e ele ainda não tem convicção desse jogador. Né? Mas pelo Tite, pelo que a gente conhece do Tite, ele preferia jogar com dois abertos. E o Pedro finalizando, né? E a chegada de um jogador como o Dela Cruz acaba obrigando ele né, a jogar no espécie de
2: 4-4-2. Ah, com certeza. Eu, eu, eu não tenho dúvida disso aí, não.
0: É, alguém pode ler aí a pergunta, que a minha internet aqui tá oscilando. Eu botei para atualizar, mas até agora não abriu a tela.
2: sai Ledo, qual o maior clássico contra o Vasco Flu? ou o Botafogo? Posso responder na, minha opinião,
1: na, minha, na minha opinião, o maior clássico ainda continua sendo contra o Vasco. tá? Eu, como faço as paródias, então eu tenho ali é, uma noção do que acontece, Túlio. Quando o Flamengo ganha do Vasco, meu camarada, as paródias rodam muito mais como com qualquer outro time. Né? Então, mesmo o Vasco estando 20 anos aí sofrendo, eu ainda vejo o clássico Flamengo Vasco, um clássico muito forte, a gente é muito bom, cara, a galera que não viu ainda a série do Eurico, vai lá, cara, dá uma olhada lá na série, que é muito importante, né, Túlio? A gente, come... a gente passa a entender, Nazário, o outro lado, o lado dos caras, entendeu? Que vê realmente, eles vê o Flamengo como um, um grande inimigo, meu irmão, é, é, é guerra no Israel, é Ucrânia, o maluco, são eles, eles odeiam o Flamengo, meu irmão, essa é a grande verdade, então é verdade, o torcedor do Vasco, e, 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 e sinceramente, em termos de, de clássico, é uma pena que o Vasco não tenha tido, não, não acompanhou, né, o crescimento do Flamengo acabou parando no tempo, até porque, por tudo que acontece lá no Vasco, e quem dirigiu, dirigiu o Vasco por muitos anos, pensaram muito tempo neles, né? não pensaram tanto no clube, o clube acabou ficando parado, o Flamengo levou, tomou aí uma projeção muito grande, né? o número de vitórias hoje é muito grande, o número de títulos, o número de divis o Vasco contra o Flamengo é uma coisa muito grande. Fazem, são 35 anos que o Vasco não ganha o Flamengo numa final. Por 35 anos é uma vida. Tanta gente já chegou na terra e não viveu 35 anos. Já nasceu, já morreu e já era. Então é muito tempo. Então eu vejo como o torcedor do Vasco fica, né? Quando eles conseguem vencer o Flamengo. É uma loucura. É um título para eles. Como o Túlio falou, deveria, eles deveriam criar um troféu para esse jogo porque realmente eles tratam esse jogo como uma coisa diferente. O Botafogo é muito freguês, né? o Botafogo é... é café desde... com Botafogo é café com leite, essa é a grande verdade. Eu, eu, eu tenho que concordar com o Nazário aqui, desde aquela época lá, do, 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 daquele grande Botafogo lá, é, eles, não, eles não conseguem ter uma sequência de títulos para igualar, para incomodar o... O flamenguista, então... Chega no confronto direto, também não aguenta. Então, o Botafogo não dá. O Fluminense, agora... Acho que mais, um, uma história mais recente... Consegue fazer alguns jogos contra o Flamengo. e Consegue vencer também alguns jogos. Mas também fica distante, né? Perde no confronto direto. Perde no número de títulos também. E a gente não vê o Fluminense. Pelo menos eu. Eu e, e essa vivência que a gente teve, né, Túlio, na, na, na Libertadores, que a gente foi fazer a cobertura da torcida do Boca, a gente teve uma noção... Para ter uma noção, eu vou até contar aqui para a galera, né, Nazário, que de repente ninguém não sabe. Eu, Nazário e Túlio estávamos a caminho do estúdio na final do Fluminense e Boca Juniors. E a gente estava ali no centro da cidade e até meio apreensivo, né? Porque, pô, a gente é um canal do Flamengo e tal, e a gente estava ali, né? Seguindo para o estúdio para trabalhar. E a gente viu, em um dia de final, muito, mas muito mais torcedores do Boca do que os próprios torcedores do Fluminense. Que me fez crer, não sei se vocês concordam, que o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro a torcida do Botafogo fez mais barulho que a torcida do Fluminense, cara a torcida do Botafogo do Fluminense, do, do Brasileiro, quando, ele, quando eles eram líder, né nas redes sociais, né, no próprio Engenhão, eles conseguiram fazer uma festa legal, né, uma festa bacana, e a gente estava sempre aparecendo coisas dos botafoguenses aqui nas redes sociais, né, tudo Estouraram música, né, fizeram gracinha, foi legal, isso é maneiro, o futebol, cara, isso é muito interessante. E o, o torcedor, a torcida do Fluminense, mesmo campeã, da Libertadores, a galera principalmente, a gente aqui tem muita gente que não é do Rio de Janeiro não teve nem esquema especial de segurança não teve nem esquema disso o Rio de Janeiro foi o Rio de Janeiro normal não teve mudança de trânsito não teve nada disso, uma final de Libertadores uma final de Libertadores então, pegando tudo isso que a gente viu e viveu nesse ano de 2023, né? Com Botafogo líder, Fluminense campeão. Eu vejo que ainda em termos de clássico, o Vasco, né? É o maior. Flamengo e Vasco, na minha opinião, ainda é o maior clássico
2: do Rio de Janeiro. Eu
0: e você, Poeta?
2: Eu coloco o Fluminense, né? Historicamente, o Fluminense é o maior rival do Flamengo. É, todo mundo, até, já, vou deixar até aqui o Jabá, né, no dia 22 agora vai ter um vídeo, né, eu mostrando ali o Flamengo fundando o Fluminense, que eu nunca vi isso, né, o cara fala, pô, não, o, o, o Fluminense é o pai do Flamengo, como é que é a mesma coisa que dizer que eu sou pai do Nazário, pô, como é que pode, o Nazário chegou aqui na terra primeiro que eu, eu sou pai dele que cheguei depois mas como é que é essa parada, não tem como, né, então, é, tem essa questão, né, essa ligação dos clubes ali no início, Ainda antes do Flamengo ter o seu futebol, tinha uma parceria e depois o futebol do Flamengo surge aí sim de uma divergência né, dentro do Fluminense e liderado pelo Borghetti, que, que era o patrono de remo do Flamengo. E, e, então, quando tem já o primeiro Fla-Flu, ele já é um Fla-Flu especial, porque é, já era o time, era o ex-time do Fluminense ali. E ao longo da história, né, é um clássico de nome próprio, né? é um clássico de maior público da história do futebol. É... Então, e o Fluminense, né? durante um bom tempo, era o maior campeão de estaduais no Rio, a gente ultrapassa. Então, eu coloco o Fluminense como o maior rival. Sem tirar a importância do Vasco, mas o Vasco foi uma coisa... Sempre foi um grande rival, assim como o Botafogo. O Botafogo teve sua ascensão lá na época do Garrincha. Né, do Mangue e tal, depois do Zico, o Zico, porra, esculachou, né, Botafogo, esculachou, porra, Fluminense, então, é brincadeira. É brincadeira. O Zico, a, un, a única vez que o Fluminense deu uma respiradinha assim com a gente foi justamente quando o Zico sai do Flamengo, né, em 84, 85, eles ganham aqui o, o Estadual no Rio, ganham o Brasileiro, quando o Zico volta, né, ah, bichada e tal, o Zico já, porra, já mete logo três Voltou, pra tudo ao normal. É, falou, olha, Desculpa, mas por favor, o sapatinho aqui é o é Papai Zico, né? que inclusive é o maior artilheiro do Clássico. Então, né? não tirou a importância do Vasco. Mas a questão do Vasco, para mim, tem muito a ver com o Brasil e Argentina. A Argentina nunca foi o maior rival da seleção brasileira. A maior rival da seleção brasileira sempre foi o Uruguai, que foi a única seleção a chegar aqui e ganhar. Né? porra Aquela Copa de 50 ganha aqui dentro, né aquela dor, né? aquela coisa toda. Então, a Argentina foi uma coisa meio que tem a rivalidade, claro, mas aquilo foi muito mais, né? Principalmente é, Galvão Bueno. Um peso né? maior, é, bom, Mas a ganhar da Argentina é muito mais. E a mesma coisa o Vasco teve com o Eurico, né? Que, que, porra, quando o Eurico começa ali, né? Final dos anos 70, anos 80, ele instiga muito, né? É um cara que trabalhou, soube trabalhar muito essa promoção do clássico. Então, foi um cara que inflou muito essa rivalidade, levando a. A seda, a gente está aqui debatendo com é o rival, acho que é o Vasco, eu digo que é o Flamengo, mas acho que tem muito a ver com, com a questão também né, do que o, o, o Eurico fazia ali para promover. Isso na série é muito nítido, né na série do Eurico isso é, isso é, isso é, isso é, muito, isso é muito claro. né Mas para mim é o Fluminense e é o maior rival assim, do, do Flamengo. Isso assim, só para deixar bem claro também do critério, Dentro de um contexto histórico, né? Porque, ao longo do tempo, a gente foi jembronhando, né? Pô, a gente passou por eles, pô, mó campeão, né? É, carioca, né? O rei do Rio é o Flamengo. É, questões de títulos nacionais e internacionais, não vou nem mencionar aqui, porque nenhum deles chegam aos nossos pés, né? É... Perdeu a
1: oportunidade agora, pô?
2: Depois é, de tem... Senhora.
1: Imagina um velho perdendo a virgindade, o, o Nazário. É. Depois de seis anos, o velhinho vai lá e... Ou dá a primeira.
2: É. <risos> Ué, não tem aquele filme, pô? Um virgem de 40 anos? É tipo
0: isso, cara. É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui... É, se por um acaso... Quer dizer, não é se por um acaso, mas na escalação que a gente está vendo... É, o Tite tem, pelo menos, mostra, demonstrado a, 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 o desejo de colocar o Arrascaeta jogando com o La Cruz. É, diante dos últimos anos, a gente tem notado que o Arrascaeta não consegue durar a temporada toda, né? Fisicamente, ele não consegue. A gente não sabe o que vai acontecer em 2024. Mas, na possibilidade do Arrascaeta não não atuar em alguns jogos? Vocês acham que o, o De La Cruz vai ficar trabalhando ali no meio campo e aí, de repente, ele abre o espaço na direita para o Cebolinha ou até para o próprio Bruno Henrique, ou colocaria o Luiz Araújo, ou, de repente, abriria uma vaga é, para o Gabigol? Como é que vocês veem o Flamengo com a ausência do Arrascaeta em função... De, de, de incapacidade física. E aí como é que vocês vê, vocês imaginam que o, o, o Tite arrumaria o time? Esse time do Flamengo ele tem um
1: leque aberto para 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 outra possibilidades né? E o Tite com certeza ele vai aproveitar disso, né? O próprio Dela Cruz ele jogava de uma forma no River Plate, né? E jogava de, e joga de outra forma na seleção uruguaia. Então o Dela Cruz, ele pode passar a atuar pelo lado esquerdo, né? Mais perto ali do próprio, do próprio Cebolinha. E o Gerson pode atuar pelo lado direito ou ao contrário, né? Creio eu, né, que com a ausência do Arrascaeta, vai acontecer o que Túlio tanto fala e tanto pede, que é o Gerson mais adiantado. Eu acho que é isso, o Tite vai optar por ter o Gerson mais adiantado e vai buscar... Ali um outro segundo volante. Eu acho
0: que é isso que vai acontecer. Mas é, o Gerson também. no meio e o, 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 o Dela Cruz aberto na direita. Dela Cruz também no meio. Dela
1: Cruz também no meio. Flamengo jogando aí com dois meias armadores. E só com o Gerson no lugar do Arrascaeta.
2: É, primeiro eu queria dizer que a minha expectativa é que esse ano, pô, acho que deu tempo do, do, do Arrascaeta conseguir se recuperar daquele problema do Pubs, né? que fez com que ele... Terminou 2022 assim, é um problema que já vem antigo, né? Inicia 2023 também com esse problema. E eu espero que é, isso não seja, não seja né, um, um, um obstáculo para ele na temporada. Lógico que ele não vai jogar todos os jogos, né? Isso é, isso é fato. É, mas olhando um, um Flamengo sem arrascaíta com o De La Cruz... É, eu colocaria o Gerson, e aí isso, o Gerson pode cair ali pelo lado direito, por exemplo, e você coloca o, o, o De La Cruz para jogar por dentro né? pelo meio, caindo pelo lado esquerdo também do ataque do Flamengo, que é onde o, o Arrascaeta gosta de jogar, apesar de que agora a gente vê muitas vezes né, os jogadores ali da frente tirando o atacante, não tem posição fixa, né? então muitas vezes você vê o Cebolinha caindo aqui pelo lado direito, é, o De La Cruz caindo pelo lado esquerdo, o Arrascaeta também tendo mais liberdade para poder, outro termo moderno, flutuar por ali. Então, assim, num time sem, sem o Arrascaeta, você poderia colocar o Gerson, que pode cair por ali também pelo lado direito, não seria problema nenhum. É, e aí, em situação de jogo, você pode botar para revezar com o de La cruz ou com, com quem estiver jogando pelo extremo esquerdo e do meio ali aí aí entra a questão assim quem entraria né para poder fazer a, o segundo homem de meio de campo a minha expectativa é que o Alan enfim comece a jogar né o que ele jogou no Atlético que ele comece a render ser aquele grande jogador que ele foi no Atlético se isso acontecer é, pelo menos em termos ali né, da primeira linha do meio a gente não perde porque você vai ter Cruz e Alan né o Alan é, ele, cara, na época do Atlético antes dele se lesionar ele, ele liderava todas as estatísticas oh. da posição dele
1: e o Fluminense também, o Fluminense ele jogou demais também no Fluminense na passagem e é um cara que se realmente voltar a jogar num, em mesmo nível a gente ganha ali um grande jogador na posição jogador que eu é. gosto
2: então, né, poderia utilizar ele ali como segundo homem né fazendo, fazendo dupla com o Pulgar e tendo o Gerson mais adiantado, então essa é a expectativa. A grande verdade também que a gente tem que olhar é que, assim, é, por mais que o time ainda careça de alguns reforços, o Tite ainda queira, um, mais um pontinha, um atacante de lado, corredor, né? É, que eu até brinquei no jogo passado, que eu falei, porra, se o, se o Luiz Araújo fosse um pouquinho mais fosse inteligente, né ele, ele iria estar tá feito, né? Porque ele, ele tem um jeito de jogar, cara. Ele recebe a bola ali, ele joga para o Mano a Mano, Procura cortar por dentro, perna esquerda, finalizar, né? É, é a mesma jogada. Então, se ele estiver jogando, qualquer treinador que chega ali, bota um homem nele, o outro na sobra ali, vai ganhar todas, né? Vai ganhar todas. A verdade é essa. Então, assim, o Tite, hoje, a grande realidade é que ele tem várias opções para ele poder armar o Flamengo, tanto em termos de formação, na, na, na distribuição dos jogadores como taticamente, cara, ele pode trabalhar porque, assim, você tem vários jogadores polivalentes você tem o, o, o Gerson o apelido dele de coringa, porque ele consegue jogar em todos os espaços no meio de campo, o, o de La Cruz, mesma coisa, o Petit colocou na seleção uruguaia, ele joga de um jeito né? Na, na, já na no time, no River Plate ele jogava de outro, a mesma coisa o Vinha o Vinha, a mesma coisa né? como ele, como ele era utilizado na seleção uruguaia e nas equipes em que ele estava atuando, a mesma coisa né? então você tem ali o próprio Pulgar, que é um jogador que tem uma qualidade de passe muito grande, é um bom finalizador, um cara que também consegue fazer uma, uma bola parada com qualidade, tem um tiro à distância muito bom, então assim, opções não faltam pro Tite, né, então assim, é, considerando toda a dificuldade que você vai ter, ainda mais quando, é, quando você tem muitas opções, né, uma, um leque, né, de, de opções ali o meio de campo, cara, hoje ele tem, pelo menos na parte ofensiva e criativa, maneiras com que ele possa suprir qualquer tipo de ausência que ele tiver no meio de campo, porque a gente tem vários jogadores polivalentes. E a gente também não pode considerar o próprio Thiago Maia, né? Não sei ainda como é que está a situação, o Thiago Maia vai sair ou não vai sair, mas se o Thiago Maia voltar a ser o Thiago Maia de 2022, a gente tem mais uma opção de qualidade para o meio de campo do Flamengo, pelo menos naquele setor ali um pouco mais, um pouco mais defensivo.
0: Olha só, vou mandar um abraço aqui para Simone Silva. O Alisson Silva está chegando aqui. Matheus Silva. Samuel, família,
2: família Silva, rapaz, família Silva. É, aqui.
0: família Silva está em peso. Rafael Vinícius, Isaías Sanches também está aqui. Gustavo Horta, bichado é a. Disse o Zico ao marcar o terceiro gol naquele 4x1 contra o Fluminense. Verdade, bem lembrado. Então a rapaziada está chegando aqui, Alessandra Gentil. Então, galera, você chegou aí? Primeira coisa, providência. Dedo no like para dar uma força para o canal do Coluna. Porque assim o YouTube entende que o, o, o Coluna do Fla pode ser recomendado para outros rubro-negros que estão espalhados pelo planeta Terra. Deu um like, se inscreva. Então curta, comente e compartilhe. Se inscreveu, compartilhou, manda para os amigos. Né, dá aquela, aquela moralzinha para gente. E você pode também se transformar em membro do Clube do Coluna. É, diante disso, você participa do nosso, do nosso grupo no WhatsApp, você também é, participa de sorteios e você pode também participar de alguns programas aqui quando a produção é, acionar, tiver essa ideia, é muito legal. E vamos para os palpites de amanhã. O nosso querido poeta abre aí o nosso palpitômetro.
2: Está mudo. Foi mal. Perdão. 2 a 0, Flamengo amanhã. É... Um gol do Pedro e um gol do De La Cruz. O primeiro gol do De La Cruz vai ser contra o Vasco, abrindo os trabalhos. Teremos lances polêmicos, muito choro, né? muito desespero. E muito medo do Vasco de tomar mais uma sacolada assim como foi no ano passado. Chora na minha alegria.
0: eu Petir. Eu vou
1: colocar aqui 4x0 Flamengo, tá? Arrascaeta, Dela Cruz, Pedro
0: e Gabi no segundo tempo. Olha, vou botar 3x0 Flamengo, Arrascaeta, Dela Cruz e Gabigol. Gabigol vai entrar no segundo tempo, vai fazer um gol e vai dar aquela risadinha clássica que ele deu naquele Vasco e Flamengo, em que é, os dois jogadores do Vasco, não me lembro qual, quem foi, quais foram um, os jogadores, um mas que deram... Andrei. Andrei. Um, sei que um foi o Andrei e outro foi o Henrique, Andrei ah, e é. Henrique. Aí deram aquela trombada, ele ficou olhando, ele não falou nada, ele só riu e virou de costas, é. aquilo é, tá ali aí. pra mim... É, é, aquela, aquela cena cara, pra mim é emblemática, cara, 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 é emblemática aquela
1: cara foi a cara do satanás, mano quando ele arruma confusão, ele só olha e sai, mano Pela é. boca, os caras ficaram mais putos do que se ele tivesse chegado
0: irmão. exatamente, aquilo ali pra mim foi, é, é o resumo de Flamengo e Vasco, o Vasco realmente é, 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 uma, é uma piada pronta, produção vai botar o seu resultado, aí ele botou ali Fla 5 a 0 é, o Alisson Silva botou 3 a 0 três gols do Homem Gabigol para chorarem em posição fetal. O Igor Costa está aqui rindo, participando, grande abraço. Isaías Sanches também está aqui, dizendo que o Vasco é muito pequeno, concordo. É, é, o José Santiago metendo 3x1 para nós e o resto, vamos que vamos, né? O Emerson Ferreira, 2x0 para o Flamengo. Gente, é, palavras finais aí para o programa de hoje, meu querido Petit. Boa noite, meu
1: amigo Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio. Mas é um prazer fazer com vocês mais um programa de resenha amanhã. Flamengo e Vasco, né? Um clássico que a gente gosta. Espero que o Flamengo amanhã saia vencedor. E eu convido a todos, de vo a todos vocês a assistirem o um jogo com a gente aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra. Tamo junto e saudações rubro-negras.
0: Poeta Túlio.
2: Vou na mesma linha, agradecendo, né, e amanhã a gente está aqui, né, o jogo amanhã é às 19 horas, né, o jogo amanhã é às 19 horas, hein, galera, então amanhã a gente vai estar tá ligado no nosso pré-jogo, trazendo tudo, tudo, todas as informações, né, cola com a gente aqui, se inscreva aqui no Coluna, sempre uma honra estar aqui com meus amigos formando o famoso trueto do Coluna do Flá, nosso querido, e aí, Leandro na produção, tamo junto, vamos que vamos, e até amanhã.
0: Maravilha, o Chicão do Piseiro está junto com a gente, o Adriano de Mello o Beto Lima, está botando 1 a 0 Flamengo o, 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 o Joab Oliveira também está aqui eu quero agradecer aos meus parceiros Poeta Túlio, nosso querido Petit Leandro da produção e principalmente a você que está junto com a gente ó, se inscreva no canal é, acione aí todo ó, o sininho para todas as, as identificações, aí todas as chamadas amanhã a gente vai estar tá aqui Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, Campeonato Carioca, tamo junto e misturado, câmbio e desligo, valeu!